0: Mantel presenta cada cuatro una historia de los mundiales. Mi nombre es Lora del Carril. Y en este podcast vamos a hacer un recorrido por las copas del mundo. Capítulo 6. Camino a Qatar. Ahora sí, recta final a Qatar. El fútbol se prepara para su gran fiesta. Pero ya no es secreto que la fiesta cambió. Principios de diciembre de 2010 sede de FIFA en Zurich. Un momento crucial en la historia de los Mundiales. Joseph Blatter, en ese entonces su presidente, comunicó que Rusia y Qatar serán los anfitriones de los Mundiales 2018 y 2022.
1: Shall I recall the candidates? Australia, Japan, Korea, Qatar,
2: United States of America. The winner To organize the FIFA World Cup
0: is Qatar. un anuncio que sintetiza en pocos segundos el poder absoluto que la dinastía Avalanche Blatter ejerció sobre todo el mundo del fútbol a lo largo de cuatro décadas. Por un lado Rusia, entre las mayores potencias mundiales gobernada por un presidente autoritario, que necesitaba aprovechar la exposición global que trae la copa para mejorar su imagen. La otra, un emirato sin tradición de fútbol, sin estadios y sin infraestructura adecuada para un evento de características gigantescas. Es, además, un país que no protege libertades como el derecho de la libre expresión y la libertad sexual. La Copa del Mundo de Qatar, sumida en la polémica antes de su inicio, vuelve a la palestra por los comentarios homófobos de su embajador Khalid Salman, antiguo jugador de la Selección Nacional. En una entrevista con la televisión alemana ZDF, ha calificado la homosexualidad de pecado y desviación mental, según la interpretación de la ley islámica que rige en su país. Los boicots a Qatar 2022 han sido varios y variados. Intendencias europeas, incluyendo Barcelona y París, decidieron prohibir la disponibilidad de recursos o espacios públicos para ver el Mundial. El usual proveedor de pasto holandés, Hendrix Grasoden, que iba a alfombrar las canchas de Qatar, decidió cancelar el acuerdo.
3: La selección danesa presentó el uniforme que usará en Qatar, mismos que son de un solo color rojo, blanco o negro y con el logo y los patrocinadores prácticamente transparentes. Esto para protestar por las condiciones inhumanas que se presentaron para construir los estadios y que han cobrado la vida de al menos 6.500 trabajadores de la construcción, la gran mayoría inmigrantes muy maltratados. Dinamarca, me caes bien.
1: Alemania le da la cara al mundo. El momento de buscar la copa ya se siente y los astros del fútbol empiezan a iluminar el cielo alemán.
0: Alemania volvía a ser sede mundialista en 2006, 32 años después de su título en el 74, aunque ahora llegaba unificada. El fútbol volvía a tener su fiesta en la casa de una potencia. Iba a ser un mundial que regalaría grandes partidos. Y los equipos latinoamericanos Estaban entre los animadores. Lionel Messi hizo su debut en esa copa, un año después de haberse consagrado campeón en el Mundial Juvenil del 2005, junto a Gago, Zabaleta, Ustari y el Cunagüero. El equipo argentino de Peckerman y Riquelme avanza en el Mundial para eventualmente enfrentarse a los dueños de casa en cuartos de final. Un clásico enfrentamiento que ya se había dado dos veces en finales, con un ganador por lado.
4: Señoras y señores, sí, gringo, arriba, Argentina. Está jugando
0: ya la Argentina contra Alemania. Esa Argentina-Alemania será recordado por un papelito. El que tenía el arquero alemán Jens Lehmann, que decía cómo solían patear los argentinos y que le permitió atajar dos penales y mandar a casa al albiceleste de Riquelme, Crespo, Tevez y Mascherano.
3: Se fueron a la tanda de penales, ahí estaba Oliver Kahn dándole confianza a Jens Lehmann y alcanzándole el papelito con los datos donde ejecuta cada uno. Y vaya si sirvió. Atajó el de Roberto Ayala y atajó también el de Esteban El Cuchu Cambiazo. Y Alemania al final se quedó con la victoria 4-2 a sobre Argentina y avanzó a la semifinal.
0: Messi estuvo en Alemania 2006 como joven promesa. Con la mira puesta en ganar experiencia y quizá aportar en algunos momentos llegando desde el banco.
3: Señoras y señores, se viene Messi. A los 29 minutos, debuta Messi
0: en la selección mayor. Pero Lionel no jugó ese partido de cuartos de final con Alemania. Lloró desde el banco de suplentes sin haber podido aportar nada desde adentro. Parecía un presagio para él. Los Mundiales no siempre terminan bien. El Mundial 2006 también es recordado por su impactante final.
3: ¡Gol! 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 A a ¡Samos del mundo! ¡Campeón Italia en se el mundo! quedó
0: con su cuarta Copa del Mundo en los penales, pero el póster de esa final es el cabezazo de Zidane a Materazzi. El argentino Horacio Elizondo tuvo la responsabilidad de arbitrar el partido que definía todo. Fue el que expulsó a Zinedine Zidane, la gran figura francesa que ya había sido elegido como el mejor del torneo.
4: Ah, no tiene un coraje Elizondo. Habrá tarjeta roja, roja para Zidane, señores. Bueno. Una demostración de valentía del árbitro y del asistente... Vieron todo y Zidane se despide profesionalmente del fútbol con esta expulsión. A 10 minutos del cierre del tiempo extra. ese
0: fue el último partido de la gloriosa carrera del gran Sisu. En 2010, el Mundial se jugó por primera vez en suelo africano. Sudáfrica hospedó ese Mundial. El Waka de Shakira le dio la bienvenida al mundo y a 32 países afiliados a la cada vez más numerosa FIFA. No olvidemos el ruido de las bubucelas. ¿Quién no se acuerda de esto?
4: Mi nombre es Federico Kotlar, soy periodista y escritor. Trabajo como periodista de deportes desde hace más de 30 años y cubrí el Mundial de Sudáfrica 2010 como enviado especial. En el Mundial de Sudáfrica los periodistas que fuimos a cubrir el Mundial nos encontramos con mucha calidez de parte de la gente local que trataba de, de suplir las, las imperfecciones producto de, de mucha, en algunos terrenos, improvisación daba la impresión de que no era un país muy, muy preparado para recibir eh, un evento de tanta magnitud como, como es un Mundial. Más allá de eso, el Mundial se pudo llevar adelante, había muchísimos temores por, por la seguridad. Me pasó en particular de, de poder entrar a algún partido, por ejemplo, sin, sin, estar, eh, sin tener entrada. Eh, había alguna, algunos problemas bastante severos en en los controles, también había algunas dificultades en, en la logística muchas veces, en la, en la hotelería. Estuvimos en hoteles que tenían trampas para ratas en los pasillos. Fue el marco que, que se podía esperar de un país sin la infraestructura tal vez necesaria. Y bueno, ese fue el, el escenario que terminó brindando Sudáfrica que de todas maneras llegó adelante el Mundial.
0: Sudamérica se destacó cruzando el océano. Fue claro protagonista en Sudáfrica. Chile tuvo la mejor ubicación desde su tercer puesto como local en el 62. De los 15 partidos que disputaron Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, en la ronda inicial hubo una sola derrota.
3: A la chilena, pero clasificamos al final de cuentas. ¿Qué importa? Estamos en octavos, sufriendo misión cumplida.
0: se vio una gran actuación de Paraguay, que hizo una excelente eliminatoria y ya en el Mundial coronó su mejor participación histórica al caer recién en los cuartos de final ante España. Todavía se recuerda con palpitaciones lo que tuvo que sufrir esa selección española para eliminar a los guaraníes.
2: ¡Es un día histórico! Está en semifinales de una Copa del Mundo y ese chaval que se llama Villa lleva cinco
1: goles y todo el equipo se va encima de Iker Casillas
0: Chile llegó a Sudáfrica con mucha ilusión a caballo de un proceso que conducía a un DT argentino Marcelo Bielsa le cambió la cara a La Roja que volvió a ganar partidos en un Mundial por primera vez desde 1962 llegó hasta octavos de final cuando tropezó con un Brasil que parecía que iba a paso de campeón. El que avanzaba a paso firme fue el campeón del primer Mundial, Uruguay. Los charrúas se metían entre los mejores cuatro. Volvía el Uruguay de la épica, aquel que tiene la receta para construir mitos mundialistas.
4: El partido de cuarto de final de Uruguay gana en el Mundial de Sudáfrica 2010 regaló una de esas historias que quedan para siempre de los, de los mundiales. Llegaba por un lado Uruguay que había arribado ese mundial sin haber ganado un partido en los últimos 20 años en Copas del Mundo. Del otro lado estaba Ghana que tenía el respaldo del, del público local que quería ver a un equipo africano pelear por el título en un país donde las alegrías no sobran. Sudáfrica, un país dividido, eh, con problemas económicos de seguridad, un país que todavía vivía y vive los, los resabios del apartheid, de, de la discriminación desde las élites blancas contra la mayoría de la población negra. Y en ese contexto, el público local vio con mucha alegría cuando en el último minuto eh, Suárez sacó la pelota con la mano en la línea. A pegarle a la pelota, tan y en el
3: centro hay ¡Nene! ¡Nene! lo salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos
4: salvamos! Cuando estaba por transformarse en el segundo gol de Gana que le iba a dar la clasificación porque veían que se venía el penal que, que podía poner a Gana entre los cuatro mejores sin embargo eh, Asamoah Gian desvió el remate terminaron yendo a a la definición por tiros desde los 12 pasos y ahí se escribió una historia dentro de la historia con Sebastián Abreu definiendo en el último penal Abreu era conocido en Sudamérica, en Uruguay por picar muchas veces la pelota en la definición por penales por definir estilo panenca poner la pelota suavemente de emboquillada en el medio del arco mientras el arquero se juega uno de los palos pero esta vez en el quinto penal había lógicamente nervios, el temor de quedar en ridículo ante los ojos del mundo cuenta Abreu que tuvo un respaldo en ese momento que fue el de su compañero Fuchile que funcionó como una especie de espía y de, de inflador anímico también porque Abreu le preguntaba a medida que iban pasando los penales bueno, ¿se movió se movió el arquero de Gana en este penal. sí, sí, decía Fuchile ¿se movió el arquero? le decía en el segundo, sí, sí y ya en el tercero cuando Abreu le preguntó Fuchile le dijo dale loco picala y no me rompas más las pelotas Y Abreu le hizo caso, la picó en el quinto penal El arquero de gana se jugó para uno de los palos Y Uruguay terminó festejando su llegada a los cuatro mejores de un mundial después de 40 años En ese Uruguay había algunos referentes importantes entre jugadores ya un poquito más veteranos y también estaba el peso de algunos jugadores más jóvenes con muchas ilusiones y que habían visto a la Celeste eh, como una referencia ineludible en sus vidas y uno de ellos fue Sebastián Papelito Fernández.
5: Hola, soy Sebastián Fernández y tuve la suerte de jugar en la selección uruguaya y participar del Mundial de Sudáfrica en el 2010. Porque siempre eh, no hay una explicación para nada en el fútbol una explicación es, es imposible, ¿no? queda muy, muy vacía y además es, se, se arreglaría, corregirías eso y ya está, te da una, como sería una fórmula del éxito de en el fútbol no hay pero creo que, que fue un conjunto de cosas, una calidad de jugadores que venía creciendo, gente con, con mucha, mucha calidad, mucha humildad y unas ganas de, de competir y de ganar impresionantes y un, y un cuerpo técnico que que hizo y formó a ese grupo de jugadores y además volvió a, a la raíz de una identidad de Uruguay que habíamos perdido. ¿no? Entonces van las dos cosas de la mano y, y en los últimos años de Uruguay eso ya, la verdad que Uruguay no clasificara los mundiales, pero no había una línea como teníamos a nivel mundial de un proyecto de selecciones juveniles que se juegue de una determinada manera, que capte determinados jugadores. Se plantó la semilla para los mundiales siguientes, porque a los siguientes mundiales Uruguay fue pensando que podía salir campeón del mundo. Nosotros era impensado. Y cómo cambió el ánimo de, de todo un país. Que bueno, yo no me imaginaba que el tenía tanta fuerza y, o estaba tan, tan metido en la sociedad. Y ahí me tocó vivirlo de, de primera mano y fue, fue maravilloso.
3: Uruguay entre los cuatro mejores del torneo. Revive la garra uruguaya, retoma su tradición. Reaparece el histórico color celeste en el perfil de los grandes de la Copa del Mundo.
0: Sudáfrica vio por primera vez a un país organizador despedirse en la primera fase y sumó a un nuevo integrante a la mesa de los campeones. España, con aquella genial generación liderada por Casillas, Piqué, Puyol y Xavi. celebró muy merecidamente su bautismo dorado, su primera estrella en la camiseta. En 2014 el Mundial vuelve a Sudamérica, desde Argentina 78 que no se acercaba por estos lados. Esa copa se jugó en Brasil, la gran potencia del fútbol, el máximo ganador, el que nunca faltó y el que además se convertiría en la capital deportiva del mundo por esos años, porque también iba a organizar los Juegos Olímpicos de Río 2016. Pero el segundo Mundial brasileño presentó demoras, denuncias de corrupción y sobreprecios. En la previa, la postal de Brasil 2014 mostraba a Messi y a Ronaldo como reyes indiscutidos del fútbol mundial con Neymar da Silva Santos Jr. asomando su sonrisa. El garoto paulista de Mogi das Cruces y el pibe de Rosario hablaban el mismo idioma futbolístico. Habilidad, velocidad, precisión, sorpresa, magia con la pelota. Y desde un año antes del segundo Mundial brasileño, no solo compartían equipo, el Barcelona, sino que se habían hecho amigos. Entre tanto crecimiento, empiezan a hacerse habituales en la Copa del Mundo países que durante un tiempo no fueron protagonistas. Estados Unidos fue uno de ellos, que en Brasil conseguía por primera vez llegar a la segunda fase en dos mundiales consecutivos. Como para empezar a despejar la incógnita. ¿Qué es el fútbol para Estados Unidos? ¿Qué significó jugar en Brasil para aquella selección? Hola, mi nombre Jeff Cameron. I played in the 2014 World Cup for Stoke City, Queens Park Rangers and Houston Dynamo. Mi
3: nombre es Jeff Cameron. Fue para Estados Unidos en el Mundial de 2014 y también en el Stoke City, en el Queens Park Rangers, en el Houston Dynamo. Recuerdo haber ido a un partido el Mundial de 1994. Era un partido de Colombia. Recuerdo estar ahí con mi padre y decirle que quería jugar a ese nivel, jugar con la selección nacional y jugar en un mundial. Tener un estadio lleno en los Estados Unidos era como muy raro para el fútbol en ese momento, porque Estados Unidos realmente no había tenido esta sensación de fútbol todavía. En los eliminatorios para el mundial de 2014, jugué todos los partidos. Cuando el grupo fue sorteado, nos tocó lo que se llamó el Grupo de la Muerte, Portugal, Alemania y Ghana. Ghana fue un rival histórico para Estados Unidos. Siempre nos hemos enfrentado a Ghana y nunca les hemos ganado. Ese fue algo importante. Y obviamente, Alemania y Portugal, dos grandes equipos europeos de primer nivel, también Jürgen Klinsmann, que era nuestro director técnico, enfrentándose a Alemania. Eso fue algo muy importante. Yo recuerdo querer estar presente en el momento, sabiendo que lo que estaba pasando era algo muy grande. Brasil era como el país de todos los países, los reyes de fútbol. Era algo muy grande. Recuerdo estar en el auto, volviendo de los entrenamientos, Veías a todo el mundo en las calles vestido de mundial. Si había un televisor o algo así, la gente se apinaba alrededor. Fue increíble. No podía creer que estamos en Brasil en la Copa del Mundo. Fue una locura esa experiencia del pueblo brasileño. Y nosotros fuimos muy bienvenidos. Recuerdo nuestro primer partido. Cuando estaba caminando por el túnel, entrar al campo y el himno de la Copa del Mundo empieza a sonar por primera vez, es como ¡BOOM! ¡Estás aquí! No hay palabras para describir ese momento. Estar en la cancha y que tu himno nacional empiece a sonar y sentir que todo tu país está viviendo ese momento. En Estados Unidos, el fútbol está compitiendo con un montón de otros deportes. La NBA, la NFL y el béisbol. Hay tantas otras variables que ocupan mucho tiempo de la televisión. Pero Estados Unidos es un país tan diverso, con diferentes culturas, donde están todas las etnias y todos están conectados de alguna manera con el fútbol. No importa que hablas un idioma diferente. El idioma común es el fútbol. Es el deporte número uno del mundo y todo el mundo puede relacionarse con él. Al final del día, el fútbol es todo el mundo. Todos aman el juego y yo quiero que sea. Quiero que sea masivo. Quiero que en algún momento el fútbol se convierta en el principal deporte de Estados Unidos.
0: Los brasileños llegaban por la llave sudamericana, digamos. Uruguay mostró sus dos caras. Derrota inicial ante Costa Rica 1 a 3 y victorias ante Inglaterra e Italia. Con una acción que le costó cara. A los 33 del segundo tiempo, en un forcejeo durante un córner, Luis Suárez mordió en el hombro al defensor Giorgio Chiellini. Escuchen, en este relato del partido, ese sorprendió o mordeu o mordeo. ¡Lo mordió! ¡Lo mordió! Atención ahora para la cabeza de Suárez. Oh. ¡No mordió! ¡Mordió, rapaz! ¡Ele mordió! ¡¿Qué hizo? <ríe> el uruguayo Luis Suárez sancionado con nueve partidos de suspensión tras un mordisco que ha dado la vuelta al mundo. No fue sancionado en el momento. Uruguay ganó 1-0 con gol de Godín tres minutos más tarde. Dos días después... La cúpula de la FIFA, reunida en Río de Janeiro, dictaminó una durísima sanción que incluyó prohibición durante cuatro meses de jugar, entrenar e ingresar a recintos deportivos a Luis Suárez. Además, el delantero fue expulsado de Brasil como un delincuente. Con el alma rota, Uruguay chocó en octavos de final contra una Colombia en horas bien dulces. La selección que conducía el argentino José Peckerman era dirigida dentro del campo de juego por un talento fuera de serie, James Rodríguez, que en el choque contra la Celeste se anotó con un golazo al ángulo del arco.
6: James Rodríguez.
0: Colombia consiguió una histórica clasificación a cuartos de final y Uruguay dijo adiós. Brasil y Alemania por un lado, Países Bajos y Argentina por el otro. Cuatro pesos pesados en semifinales. Desde 1978, que dos sudamericanos no estaban entre los cuatro mejores y nunca hasta ese momento un seleccionado europeo había logrado ganar en esta parte del mundo. En las semifinales, una implacable Alemania destrozó a los dueños de casa y les regaló otro maracanazo. O mejor dicho, un mineirazo, porque cambió el escenario, pero no la crudeza del golpe.
5: Copa Cabana, Río de Janeiro, Brasil. 8 de julio del 2014. Empezó como una fiesta, pero con el paso del tiempo todo cambió para mal. Empezaron a caer los goles alemanes, y al mismo tiempo, el llanto carioca
0: muy triste principalmente, principalmente porque la copa es aquí eu embora casa acabou 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 es una de las
6: noches más tristes del pueblo brasileño va a ser a pésima noite para nosso Brasil sin Neymar,
5: Thiago Silva, sin final y sin tocar el Maracaná, Brasil
3: su noche trágica, la que más dolerá, la que nunca olvidarán.
0: Sin Neymar, lesionado en el partido contra Colombia, Brasil recibió un 7 a 1 que todavía hoy sorprende. Ganó la selección robótica.
1: Me llamo Andrés Eliseche, soy periodista, tuve la oportunidad de cubrir dos mundiales y como apasionado que soy del fútbol, divido la vida cada cuatro. La historia del fútbol sin dudas eh, guarda para siempre el triunfo de Alemania sobre Brasil en, en ese Mundial 2014. Aquel 7 a 1 eh, creo incluso que, que va a cotizar más alto en los libros de historia que el triunfo de Alemania sobre Argentina en la final, por lo que significó para, para el fútbol mundial. Que Alemania, históricamente eh, señalado como dueño de un fútbol más mecánico, le haya ganado jugando un fútbol total a, a Brasil, eh, los dueños de, de la gambeta en su, propio, en su propio país, con una goleada semejante con una exhibición extraordinaria. Eh, Brasil, que venía golpeado ya por la lesión de, de Neymar eh, en el partido contra Colombia, eh, no tuvo a su principal arma esa noche, pero recibió lo que los españoles llaman un repaso. ¿no? Y sin dudas esa, esas fotos de ese 7 a 1 en Belo Horizonte quedaron grabadas para siempre en la historia del fútbol.
0: En Brasil 2014, Argentina y Alemania se enfrentaron por tercera vez en una final de la Copa del Mundo, como en 1986 y como en el 90. Esta vez fue en el mítico Maracaná, que nuevamente era escenario de una fiesta ajena. Los de Isabela tuvieron sus chances dentro de un partido al que no le sobraron emociones. Messi no terminaba de gravitar. Llegó el alargue y ahí, a siete minutos de ir a la definición desde los doce pasos, apareció Mario Goetze para romper el arco argentino, quebrar el cero y darle a los germanos su cuarta Copa del Mundo. Otra vez Messi se iba de un mundial sin la sonrisa que seguro soñó, a pesar de haber sido el mejor del torneo, la selección argentina se convertiría para él en una verdadera pesadilla. Hasta ese momento, recuerden, un seleccionado europeo nunca había logrado ganar en tierras sudamericanas. Alemania lo hizo.
5: Seis dirigentes de la FIFA detenidos por corrupción en Suiza. El arresto se ha producido esta madrugada en el lujoso hotel Baur Olag. Breaking news, major crackdown going down right now. Importantes novedades
2: en lo que se ha denominado como el FIFA 8.
0: The 47 count indictment against these individuals includes charges of racketeering. Fraud and money laundering conspiracy spanning two decades? Estados Unidos pide formalmente la extradición de siete responsables de la FIFA y de organizaciones afiliadas detenidos en Zurich.
3: El modelo que inventó Don Julio Grondona y que la FIFA reprodujo a nivel mundial. O sea, capaz te suena el clientelismo como un modo de construir poder.
0: El FIFA Gate no empezó cuando los altos ejecutivos de la mayor entidad del fútbol mundial fueron apresados en esa recordada mañana de 2015 en Suiza.
2: Hola, soy Ken Bensinger, soy periodista norteamericano, escribo para el New York Times y soy el autor del libro Tarjeta Roja, que se trata de la investigación de la Fiscalía Norteamericana eh, a la FIFA y la corrupción en el fútbol. La historia del famoso FIFA Gate empieza realmente en 2008. 10 con la investigación de la FBI eh, sobre cuestiones de corrupción y Qatar y Rusia son elegidos como anfitriones del, del mundial. Pero es importante destacar que la investigación de la Fiscalía y de la FBI empe empezó cinco o seis meses antes de este voto. Es decir, no fue una especie de, de revancha, más bien era algo que, que se provocaba antes de la votación.
5: El caso lo publica el Sunday Times. Aseguran haber recibido millones de documentos que probarían la corrupción en torno a la designación de Qatar como sede del Mundial de 2022.
0: Septiembre de 2014. Michael García, abogado y juez estadounidense y entonces presidente de la rama investigadora de la Comisión de Ética, le entregó a la FIFA un informe de 430 páginas producto de su investigación sobre las acusaciones de corrupción. El ente consolidó esa investigación en el resumen de 42 páginas que fue publicado. Pero 430 páginas, o 42, todos los caminos apuntaban a lo mismo. Las sedes del 2018 y 2022. El 27 de mayo de 2015, agentes de la Policía Judicial Suiza arrestaron a siete ejecutivos de la FIFA en Zurich, sospechados de facilitar millones de dólares. Las autoridades suizas allanaron las oficinas de FIFA como parte de la investigación sobre corrupción asociada con las sedes de Rusia y Qatar. Una larga investigación de Estados Unidos descubre más de 150 millones en coimas y encuentra a 14 ejecutivos de la FIFA entrelazados con el crimen organizado.
2: Eh, y bueno, en 2015 vemos la combinación de toda esa investigación con la, el arresto de siete miembros del, de la FIFA ahí en Zurich, en su hotel, el 27 de mayo de 2015. Lo que se encontró con esta investigación es la idea de que la corrupción eh, no es una cosa nueva en la FIFA ni tampoco una cosa rara, pero es una cosa casi cotidiana, donde eh, dentro del deporte se ve evidencia de que eh, todo se compra, todo se vende y mucho con el dinero bajo la mesa. Y esa es un, una tendencia que vemos desde los años 70 principalmente, cuando dos cosas pasaron. Cuando eh, Joao Avalanche fue elegido como presidente de la FIFA, el primer presidente eh, no europeo de la FIFA y cuando entró montones de dinero eh, a través del patrocinio y de televisión, eh, sobre todo televisión codificada, confederaciones y asociaciones nacionales, de repente tenía mucho más acceso a, a dinero a través de la venta de derechos. Hay corrupción cuando eh, se decide cada eh, torneo, cada contrato para uniformes, cada, casi cada detalle del fútbol, se descubrió eh, que incluía eh, actos corruptos.
0: La participación sudamericana, o panamericana podríamos decir, se destacó en la compleja estructura de corrupción. En 2016 hubo una segunda ola de detenciones, Casi todos ejecutivos de federaciones de países miembros de CONCACAF y Conmeol. Ese año se eligió al nuevo presidente, Gianni Infantino. Suizo, como Joseph Platter y la FIFA. Llegó con muchas promesas de limpieza, renovación, auditorías y transparencia.
2: Después de los arrestos de 2015, Gianni Infantino, que fue secretario general de... La UEFA se postuló a presidente de la FIFA eh, y en su campaña habló de renovar FIFA, de limpiar toda la corrupción y todo lo corrupto de la FIFA. Eh, y con ese esa plataforma ganó en, dos, en febrero de 2016 y eh, todos esperaban. Eh, que, que él cambie mucho en la FIFA. Pero en realidad, eh, Infantino es poco diferente que su antecesor, eh, sea Platter. Los dos son suizos, los dos son del mismo cantón, eh, provincia de, de Suiza. Los dos eh, tienen una un historia profesional en el, el negocio de deporte. Y los dos eh, se han... Eh, Enseñado, muy dispuesto a usar los recursos financieros de la FIFA para influenciar los votos de los miembros y asegurar que queden en el poder.
0: Rusia 2018 no fue un gran mundial para muchas de las clásicas potencias. Empezando por Italia, que ni siquiera pudo clasificar. Un hecho inédito desde Suecia 58. Y siguiendo por Alemania, que no pasó la primera ronda. De la Conmebol, Uruguay fue el sudamericano con mejor recorrido. Para Argentina, las cosas no salieron bien. Rumores de malestar con el entrenador Jorge Sampaoli y una crisis interna que no ayudó. Pero sí se empezó a ver la mejor versión de Lionel Messi, ya instalado como líder de un equipo al que seguían sus compañeros. En Argentina lo tienen claro. El poder de Leo sobre cualquier asunto que incumbe a la selección. El Mundial es pasado, pero los rescoldos
3: siguen incandescentes
0: francia ganó su segundo título mundial al vencer a la sorprendente croacia por 4 a 2 el mundial de rusia
1: mostró la irrupción eh, a toda velocidad a toda lope de de Kylian mbappé como, como figura dominante de la selección francesa eh, campeona eh, indiscutida campeona de, del torneo eh, con un Fuego en ataque muy, muy importante, comandado por, por los pies de Pogba, por el talento de Griezmann y por esa fuerza incontenible de, de Mbappé. Si Mbappé es, eh, cuando termine su carrera, un portento que, que dejó mucha historia, bueno, el primer mojón en las grandes ligas habrá que marcarlo en ese momento, en, en, en lo que fue su, su exhibición. Eh, por ejemplo, contra Argentina en octavos de final, pero, pero en, en tantas otras jornadas de ese mundial, eh, lo que hizo en, en Rusia 2018, sin dudas lo, lo puso muy arriba en la cartelera mundial.
0: Una final muy signo de los tiempos, dos europeos para definir. Uno conformado por hijos de las colonias. El otro resurgido después de la eclosión de Yugoslavia al caer el muro de Berlín. En ese Mundial aparece el VAR, Video Assistant Referee, una cabina de pantallas donde árbitros asistentes revisan las jugadas y las decisiones del árbitro principal. Agrega precisión, pero también cambia la naturaleza del juego. Esencialmente se podría decir que se modifica el contrato con el hincha del fútbol. Los goles son gritados con sordina por miedo a que se anulen.
3: Bueno,
4: primera situación de VAR, observada por un árbitro en la Copa del Mundo. El árbitro dice a través del VAR, ¡Penal! ¡Penal para Francia! Se viene, metió para poco en el área, el remate por arriba. El travesaño, y dónde entró esa pelota o no? ¿Entró esa pelota o no? ¡Gol de Francia! ¡Sí, gol! ¡Gol!
0: La confirmación de Qatar, desató un largo camino en el que se gastaron aproximadamente mil millones de dólares para montar los siete estadios acondicionados y toda la infraestructura que implica organizar un mundial en el desierto. Qatar es un país de casi 3 millones donde el 90% de la fuerza laboral la componen trabajadores migrantes que construyeron los estadios del mundial bajo un sistema de semiesclavitud. En septiembre de 2013, Amnistía Internacional dio a conocer presuntos abusos de los derechos humanos en los proyectos de construcción vinculados al Mundial de Qatar 2022. El organismo publicó un informe que detalla un nivel alarmante de explotación de trabajadores migrantes. Como consecuencia a la condena general a Qatar, tras la información revelada por Amnistía Internacional, entre otros actores sobre el vergonzoso trato que recibían los trabajadores migrantes en el país quienes supervisaban las obras de construcción en las
6: sedes de la Copa Mundial se vieron obligados a tomar medidas.
2: Esta cuestión yo veo como ese mundial como unos más eh, pues posiblemente violador de derechos humanos y de, de las normas del fútbol mundial que hemos visto desde 78 cuando el mundial eh, se, se llevó a cabo en plena dictaduría en Argentina. Eh, yo creo que, bueno, eso podría eh, tomar el, el puesto para, para siempre como el más problemático, pero Qatar eh, podría ser fácilmente el número dos. Lo que hemos visto es que la FIFA ha decidido... Eh, eh, respaldarse totalmente en Qatar y dejar que, que Qatar tome las riendas y, y controle todo. Infantino, por ejemplo, está viviendo en Qatar, algo que es inaudita, que nunca ha pasado antes que un presidente de la FIFA vive en el país sede de un mundial, pero está ahí, sus hijos están en la escuela pagado por, la, por Qatar, etc. Entonces yo creo que eh, no, la verdad, uno de los cambios que se hizo en la FIFA después de, de que llegara Infantino fue cambiar la manera en que se votaba el, eh, eh, la sede del Mundial. Si antes fue antes del Comité Ejecutivo, los 20, 24 miembros eh, de ellos decidiendo en secreto, con, con boleto secreto, quién, qué, qué país te, tendría el próximo Mundial. Ahora eh, está eh, frente a todo el Congreso de la FIFA, o sea, dos, 211 eh, organizaciones miembros de la FIFA colectivamente deciden eh, en, en voto abierto ¿dónde va a estar el mundial? Y en teoría eso suena como un avance democrático más abierto, pero muchos dicen que en realidad no cambia nada simplemente cambia el número de personas que, que alguien tiene que, que pagar soborno, a la cual tiene que pagar soborno para eh, garantizar el voto. Eh, el FIFA Gate no se acabó todavía eh, eh, hay otro juicio que se, se va a llevar a cabo en Nueva York eh, donde dos eh, oficiales exoficiales del Fox, el Canal de la televisiva de Rupert Murdoch, este, van a enfrentar un jurado sobre el tema de si ellos pagaron eh, sobornos en Latinoamérica por los derechos a torneos eh, como Copa Libertadores, Copa América y otros, inclusive posiblemente este, para los derechos del mundial.
0: Estamos en otra etapa, lejos de ese amateurismo que vimos en Uruguay en 1930, donde los jugadores repartieron honorarios en la cancha con sus oficios y viajaron a dar exámenes en la universidad entre partidos de la Copa. Mirando hacia el futuro, un poco más allá, de 2022, se abren muchas preguntas. ¿Se volverán a jugar en lugares como Rusia? ¿O bajo circunstancias como las de Qatar? Pase lo que pase, todos queremos cantar un gol, alentar a nuestra selección y ponernos la camiseta. La pelota seguirá rodando y seguirá reuniendo a una enorme comunidad global.
6: Cada Cuatro es el primer podcast de Mantel, conducido por Lola del Carril, producción ejecutiva de Andreina Gini y Federico Novik. Producción periodística Federico Cotlar. El guión lo escribió Gustavo Carucha de GTIAR. El diseño sonoro lo hicieron Federico Juchman, Ariel Yuchman y Gonzalo Messi, de Estudio Red. La dirección visual la hizo Manuel Sebastián Smith. Asesoramiento legal de Félix Celú. Mantela agradece a, a quienes dieron testimonio, a quienes facilitaron testimonios, Mateo Cortés, Paula de la Cruz, Kurt Jimmy. Ariel, Jimmy, Gustavo Turner, Nicolás Yarchura y a mí Emilio solo Cambre que leí los créditos y vamos Argentina.